0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Heute mit Christian Flotter am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Über drei Millionen nachgewiesene Corona-Infektionen hat es bisher bei uns in Deutschland gegeben. Viele sind symptomlos, symptomarm oder milde verlaufen. Und wenn im Einzelfall die Abstrich-Nachweistests dann negativ bleiben, dann mag die Hoffnung aufkeimen, es überstanden zu haben, zum Glück auch vergessen zu können. Das erweist sich jedoch in einer erstaunlichen Anzahl von sogenannten Genesenen als Trugschluss. Symptome wie Schlappheit, Müdigkeit können bleiben oder überhaupt erst nach einiger Zeit neu auftreten. Geruchs- und Geschmacksverlust bleiben bei manchen noch bestehen oder es kommen unerwartet völlig andere Symptome und Defizite hinzu, die sich dann als wesentlich einschränkend für die Gestaltung des Alltags, des Zusammenlebens selbstständigen Lebensführung oder sogar für die Rückkehr in einen Beruf erweisen können.
1: Am Anfang war es wirklich so, dass ich kaum noch die Treppen hochkam. Also da kam, musste ich oben erstmal einige Male durchatmen. Ich
2: bin jetzt weit wieder bei 95 Prozent, habe aber im Endeffekt dann noch spezifische Ausfälle. Ich habe mich schon nach wenigen Tagen eigentlich wieder ganz gut gefühlt, bis auf eine Luftknappheit. Dieses Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, hielt mindestens sechs bis acht Wochen an.
0: Ja, das sind einige Beispiele. Je nach Dauer wird derweil zwischen Post- und Long-Covid unterschieden. Welche Möglichkeiten gibt es, symptomgerichtete Rehabilitation anzubieten und Besserung damit zu erzielen? Unser Schwerpunkt heute dazu, nämlich Post- und Long-Covid, Folgen und Beschwerden einer Corona-Infektion. Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis halb zwölf. Nach den Nachrichten halb elf berichten wir zunächst einmal aktuell aus der Medizin. Und heute geht es um die folgenden Themen. Nachgehakt, Erst-, Zweit- und Auffrischimpfung. Mit welchem Corona-Impfstoff Geht es am besten? Impfnebenwirkungen, Spätreaktionen der Haut und Schutzimpfung auch für Kinder. Wann und warum? Nach den Nachrichten um 11 Uhr schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas Post-Covid, Long-Covid, Folgen und Beschwerden einer Corona-Infektion an. Es geht nämlich dann um mögliche neurologische Probleme nach einer Covid-Infektion. Und dann haben wir noch Zeit für unser für Ihre Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und wenn Sie jetzt schon Fragen haben, dann können Sie ab sofort diese unserem Telefonteam durchgeben. Unsere Expertin, die hier ins Studio geschaltet ist, mit der Sie dann auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt unsere Nummer durch. Und wenn Sie anrufen, ist sie selbstverständlich kostenlos. Diese Nummer lautet 00800 4464. 4464. Schreiben Sie uns aber auch gerne eine E-Mail an Sprechstunde@deutschlandfunk.de Ich nenne die Nummer noch einmal: 00800 4464. 4464. Und jetzt möchte ich Ihnen die Expertin zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Frau Dr. Margarete Konig ist Leiterin der Post-Covid-Ambulanz der Universitätsmedizin in Essen. Und dazu eine Vorbemerkung, nur wer zum Sender gehört darf, im Moment ja ins Funkhaus rein. Und deshalb ist Frau Dr. Kunig per besonderer Leitung zugeschaltet aus Essen. Das läuft digital, ist manchmal auch anfällig, kann sich auch mal verabschieden. Also bitte haben Sie da Geduld, falls wir einen kleinen Moment überbrücken müssen. Es klingt aber fast wie im Studio. Und damit einen herzlichen guten Morgen nach Bad Essen, Frau Dr. Kunig.
1: Hallo, guten Morgen. Danke für die netten Worte.
0: Bei über drei Millionen Menschen, Frau Dr. Konig, mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Deutschland. Bei wie vielen von Ihnen ist anzunehmen, dass Sie nach Ende der akuten Krankheitsphase weiterhin Symptome, also die bestehenden oder auch ganz neu hinzukommende, haben? Da gibt es ja sehr viele Studien.
1: Patienten, die sich jetzt bei mir in der Sprechstunde vorstellen und da darf sich jeder Patient nach überstandener Covid-Infektion vier Wochen nach der Infektion vorstellen, die geben bei mir durchschnittlich zu 70 Prozent noch Beschwerden an, was schon wirklich sehr viel ist. Wobei man sagen muss, je nachdem wie lange die Krankheit schon vorbei ist, nehmen auch die Symptome ab. Aber es gibt gute Studien, wo man sagt, dass nach sechs Monaten noch so 10 bis 20 Prozent der Patienten noch Beschwerden haben.
0: Ja, Sie haben ein Ganz bisschen Hoffnung schon in dieser Auskunft verpackt, nämlich, dass da doch die Beschwerden abnehmen bei vielen. Kann man das so jetzt sagen, nachdem doch über ein gutes Jahr Erfahrung auch mit vielen Infektionen besteht?
1: Ja, Beschwerden verändern sich. Ich habe bis jetzt noch keinen Patienten in meiner Post-Covid-Sprechstunde getroffen, der gesagt hat, es hat sich überhaupt nichts verändert. Sondern viele der Patienten geben Besserung an, auch wenn sie noch nicht den normalen Gesundheitszustand wie vor der Erkrankung erreicht haben.
3: Mhm
0: wenn wir auf die Symptome, die Ihnen dort begegnen, in Ihrer Sprechstunde zu sprechen kommen. Was steht da im Vordergrund? Und ähm, ja, wie viele Beschwerden haben da doch die meisten oder ganz viele? Mehr als ein Symptom ist die Frage.
1: Also im Vordergrund steht wirklich die Müdigkeit und Leistungsminderung. Dann geben viele Patienten noch Atemprobleme an und ähm, auch sehr viel Wobei das wirklich nachlässt, Geruchs- und Geschmacksstörungen halten sich ebenfalls lange. Aber im Vordergrund steht wirklich dieses fatigue um diese Müdigkeit und Leistungsminderung. Hm.
0: Können wir auf die Fatigue noch ein bisschen eingehen? Es waren ja eben auch in den O-Tönen, klang das ja auch schon mit an. Das klingt vielleicht ja gar nicht so schlimm. Wie stark leiden die Menschen darunter? Und was ist es ganz genau, was dort beschrieben wird an, an Symptomatik?
1: Also wenn die Menschen aufgrund der Covid-Erkrankung nicht mehr an ihrem normalen Leben teilnehmen können und auch vielleicht ihren Beruf nicht mehr ausüben können, dann ist es schon eine deutliche Belastung für die Patienten.
0: Wie muss man sich das denn erklären oder vorstellen? Gibt es irgendwie ein Konzept in der Medizin, das zu erklären versucht, wie es zu dieser... Ähm ja, Abgeschlagenheit zu der, dieser Fatigue, da ist ja ganz viel zusammengefasst in diesem Begriff, kommt.
1: Richtig, die Ursache ist noch nicht richtig verstanden, weil auch das Long-Covid-Syndrom noch nicht verstanden ist. Es gibt da verschiedene Theorien. Einmal ist eine Theorie, dass natürlich bei einer schweren Infektion nicht nur die Lunge betroffen ist, sondern das Virus sich auch in die anderen Organe äh, festsetzen kann und dort halt auch einschreiten kann. Dann ist eine andere Theorie, dass vielleicht auch das Immunsystem noch mhm. verrückt halt spielt nach der Erkrankung. Und das versuchen wir halt in unserer Sprechstunde halt auch zu eruieren.
0: Wenn Sie da, wenn jemand kommt, sagt, ich, ich habe vor allen Dingen diese, ich, diese, diese unglaubliche Schlappheit und Müdigkeit und Sie gucken dort im Labor nach, finden Sie da manchmal noch Hinweise? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, hm, da könnte vielleicht was sein? Sie sagten ja jetzt eben Immunsystem. Finden Sie dann da irgendwas, wenn Sie gucken?
1: Man muss gucken, wann der Patient kommt. Denn wenn der Patient jetzt zum Beispiel eine sehr schwere Covid-Erkrankung durchgemacht hat mit Intensivaufenthalt und jetzt sechs Wochen nach dem Intensivaufenthalt ist und zum Beispiel auch über 60 Jahre alt ist, was ja auch ein Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-Infektion darstellt, dann ist es absolut für mich plausibel und nachvollziehbar, dass er einfach noch müde ist, ja. weil er sich einfach noch von dieser Erkrankung erholen muss. Schwieriger sind es bei den Leuten, die zum Beispiel fünf Monate nach der Erkrankung vorhanden sind und dann noch immer sagen, sie können zum Beispiel ihren Beruf nicht aufnehmen. Sind zwar Einzelfälle, aber die gibt es, weil sie aufgrund der Leistungsminderung der Müdigkeit halt noch nicht in ihr Leben zurückgefunden halt haben und das ist vielleicht auch die Stärke an der Sprechstunde die ist interdisziplinär also ich versuche ich untersuche die Patienten internistisch wir machen eine körperliche Untersuchung wir machen eine Lungenfunktionsuntersuchung gucken nach den Blutparametern sechs Monate oder fünf Monate nach der Infektion dass ich wirklich noch eine Entzündung feststelle ist sehr unwahrscheinlich hm. ähm, und wir arbeiten auch eng mit der Psychosomatik halt zusammen, denn nur was ich ja körperlich finde, kann ich ja auch therapieren. Und manchmal oder fast immer hilft auch den Leuten die Psychomatik, Psychosomatik, dass man Therapiestrategien findet, um wieder in das Leben zurückzukommen.
0: In welche Richtung können solche Strategien gehen? Also das bewusste Annehmen dieser Schwäche oder gibt es dort ähm, ja, rehabilitative Ansätze, die auf Bewegung, auf Aufbauprogramme dort setzen?
1: Das ist so, dass die Patienten erstmal ein individuelles Gespräch in der Klinik für Psychosomatik erhalten und man erörtert mit den Patienten die Beschwerden. Und dann werden sie in der Klinik für Psychosomatik angebunden und erhalten halt dort Therapiekonzepte, die entweder individuell zugeschnitten sind oder in der Gruppentherapie auch sind. Mhm. Und von Rehabilitation, was oft auch über den Haushalt geht, davon profitieren auch sehr viele Patienten.
0: Ja, man, Fatigue gibt es ja nicht nur jetzt ähm, bei Covid, sondern eben halt auch in vielen anderen Situationen ähm, nach anderen Infektionen, Sie haben auch beschrieben eben nach Aufenthalten im Krankenhaus in Intensivstationen sehr langwierigen, wo Muskelabbau dann dazugehört, wo wieder Aufbau betrieben werden muss, wo Kreislauf ähm, in Schwung überhaupt kommen muss, aber lernt man jetzt ein bisschen mehr über Fatigue und vor allen Dingen auch über diese Fatigue auch nach Infektionen, die ja auch beispielsweise im, in jüngeren Jahren vorkommen kann, haben die Pädiater mal eingeworfen vor einiger Zeit, ähm, die dann sagen: na ja, nach Mononukleose, nach diesem pfeifischen Drüsenfieber, äh, sind auch ganz junge Menschen noch mal eine ganze Zeit lang, Wochen oder auch gar Monate, ziemlich down. Das könnte man auch mit Fatigue umschreiben.
1: Ja, das stimmt. Wobei wir jetzt hier eine besondere Situation haben. Und zwar unsere Umwelt ist ja nicht normal. Wir werden quasi immer an Post-Covid halt erinnert, sei es durch den Lockdown, sei es durch die Medien etc. Und ich glaube, dass wir so eine Situation oder so eine Situation hatten wir noch nicht. Man weiß, dass es diesen partie nach Viruserkrankungen gibt. Das gab es auch nach SARS 2009 oder nach MERS. Aber die Patienten kamen in ein normales Umfeld rein. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und dementsprechend haben wir hier zwei Herausforderungen. Wir haben eine neuartige Erkrankung ja. und wir haben halt eine Umwelt, die wir so zuvor halt noch nicht hatten. Wir sind in einer Ausnahmesituation, das muss man so sagen.
0: Lassen Sie uns über ein anderes Symptom sprechen, was Sie genannt haben, Atemprobleme. Was sind denn ganz genau das für Atemprobleme in der überwiegenden Zahl?
1: Die Patienten schildern oft, dass sie das Gefühl haben, nicht richtig durchatmen zu können. Oder wenn sie sich belasten, dass sie dann eher eine Pause benötigen, weil die Luft wegbleibt.
0: Wie lässt sich das erklären aufgrund der Befunde, die Sie erheben?
1: Von den Befunden, also von der Krankheit, lässt es sich dementsprechend erklären, weil das Virus natürlich eine Lungenentzündung macht. Hm. Es geht in die tiefen Atemwege und macht eine Lungenveränderung. Und je nachdem, ob die Lunge vorgeschädigt war oder nicht, kann es natürlich, kann aber auch jeder Viruserkrankung und es ist auch eine bakterielle Erkrankung, Narben hinterlassen, sodass man da einfach auch braucht, um sich von dieser Erkrankung zu erholen. Wir Dann haben, muss man aber auch. Mm. Hm? Entschuldigung, <lacht> auch eine andere Komponente sehen. Ich habe auch einige Patienten zum Beispiel, die jetzt sagen, ähm, ich war auf der Intensivstation und sie haben nur in bestimmten Situationen Gefühl, dass sie halt nicht mehr atmen können. Eine junge Patientin zum Beispiel schilderte mir, immer wenn sie isst, kriegt sie die Attacke von Luftnot. Das hatte aber jetzt nicht unbedingt was mit der Covid-Erkrankung im direkten Sinne zu tun, sondern sie wurde einfach konditioniert, dass immer wenn sie gegessen halt hatte, auf einer Überwachungsstation ging da Alarm los, sodass sie dann fürchterliche Angst halt hatte, zu ersticken. Und das hat sie dann mit nach Hause genommen. Und das ist halt das, was man auch beachten muss. Jeder Patient ist individuell. Man muss den Gesamtkontext sehen, wie er die Krankheit überstanden hat.
0: Wir haben, berichten ja auch permanent ähm, auch über die, die Beobachtungen und, und auch über Einzelfälle, äh, um das zu illustrieren. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt Menschen, die auch einen sogenannten milden Verlauf haben, die, die gar kein Fieber hatten, die kaum Symptome hatten. Vielleicht haben sie äh, Riechverlust, Geschmacksverlust dort gehabt, ähm, kurze Zeit. Aber plötzlich haben sie Atembeschwerden, sitzen auf dem Bett nachts und... Ringen nach Luft im Anschluss an eine solche Infektion. Wie kann man denn das erklären? Denn da ist möglicherweise ja nur eine leichte Lungenbeteiligung oder auch gar keine gewesen. Oder ist die eben
1: halt voll übersehen worden? Man muss es auf jeden Fall erstmal abklären, um zu gucken, ob was übersehen worden ist. Also was wir zum Beispiel auch anbieten, ist eine Lungenfunktionsuntersuchung. Von der Lungenfunktionsuntersuchung machen wir dann abhängig, ob dann auch noch eine Bildgebung erfolgt. Und dann müssen wir... Eruieren, ob das ähm, subjektiv empfunden ist oder ob das wirklich objektiv halt nachvollziehbar ist, wie man zum Beispiel auch durch, nach Belastung halt gucken kann. Ähm, und dann versuchen wir, da eine Behandlungsstrategie halt zu finden.
0: Wie ist denn die Sorge berechtigt von Menschen, die das ganz gut überstanden haben, in Anführungszeichen ganz gut, äh, die keine ausgeprägten Symptome hatten, auch kein hohes Fieber, den es nach einiger Zeit dann auch ähm, gut ging, schnell auch wieder äh, ohne Virusnachweis waren ähm, und dann plötzlich eine, eine Nacherkrankung bekommen, also äh, Fatigue, ähm, vielleicht sogar Atembeschwerden. Wie häufig kommt das bei Ihnen in der Ambulanz vor?
1: Das ist schon seltener. Meistens ähm, sind die Patienten, die entweder... Ähm schwerer erkrankt waren, aber noch ambulant führbar, sind es die Patienten, die sich bei mir vorstellen. Wie jemand, der asymptomatisch war und danach die Beschwerden angibt, ist bei mir jetzt in der Ambulanz, die ich jetzt kennenlernen durfte, zu 5 Prozent. Also es ist wirklich selten.
0: Die dann möglicherweise auch zunächst lange Zeit in hausärztlicher Betreuung dann auch sind, die also nicht jetzt unmittelbar bei Ihnen vorstellig werden. Das ist auch möglich.
1: Absolut, weil die Nachversorgung ist absolut, bei uns ähm, ist Liegt in den Händen der Hausärzte und das läuft auch hervorragend. Und die Patienten, die aber noch Beschwerden halt haben, wo man jetzt hier vielleicht ähm, Unterstützung braucht, die sollten sich auch in der Sprechstunde vorstellen. Also asymptomatische Patienten, die die Erkrankung überstanden halt haben, ähm, die sich jetzt zwingend noch in meiner Sprechstunde vorstellen müssen, muss ich sagen, eher jetzt nicht, weil wir einfach sehr viele Wartezeiten halt haben. Also bis Ende des Jahres ist die Sprechstunde schon ausgebucht. Oh, erst mal, durch, erst mal durchatmen,
0: da müssen wir wahrscheinlich noch im Laufe der Sendung drüber sprechen, was für Angebote eigentlich für diese Menschen jetzt, die das doch vielleicht äh, zeitnäher brauchen, noch bestehen könnte, wo das zu finden ist. Ob da möglicherweise ein Ausbau auch dringend erforderlich ist, der auch auf andere Weise unterstützt werden muss. Vielleicht gibt es da noch Aspekte auch in den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Aber ähm, lassen Sie uns doch vielleicht jetzt ein Beispiel bringen ähm, für eine überstandene Infektion, wobei das ist nicht ganz richtig, nämlich erst eine Corona-Infektion glücklich überstanden und dann wie aus einem heiteren Himmel eine zweite Corona-Infektion. Und wie geht es bei so jemandem dann weiter und das in einem Beruf der körperliche Anstrengung und Lungenvolumen erfordert? Mein Kollege Martin Winkelheide hat so einen Patienten kennengelernt, der mit dieser Herausforderung in einer Post-Covid-Ambulanz
4: betreut wird.
2: Mein Name ist Markus Wallrafen, bin 60 Jahre alt.
4: Markus Wallrafen ist Musiker, Geiger. Er ist Stimmführer der zweiten Violinen bei der Neuen Philharmonie Westfalen. Im letzten Sommer hat sich Markus Wallraffen mit dem Coronavirus angesteckt, vermutlich bei einem Wanderurlaub.
2: Es war ein absolut leichter Verlauf. Ich, ich habe auch nach wenigen Tagen schon wieder Geige geübt. Mit dem Sport habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich gehe gerne laufen. Aber ich habe mich schon nach wenigen Tagen eigentlich wieder ganz gut gefühlt, bis auf eine Luftknappheit, wenn ich jetzt Bläser wäre im Orchester oder Sänger, dann hätte ich da große Schwierigkeiten mit gehabt, denn diese Luftknappheit, also dieses Gefühl nicht richtig durchatmen zu können, hielt mindestens sechs bis
4: acht Wochen an. Im Herbst hat er Kontakt mit einem Verwandten, der stark hustet. Symptome einer Corona-Infektion, wie sich bald schon herausstellt.
2: Zwei Tage später, am Sonntag, ich weiß es noch ganz genau, setzten ganz starke Symptome ein. Also ich war wie, wie abgeschossen. Ich kam kaum vom Bett aufs Sofa.
4: Markus Wallraffen drängt auf einen Corona-Test. Der Test schlägt an. Die Diagnose Covid-19 zum zweiten Mal. Also
2: ich habe drei, vier Tage richtig flach gelegen. Und das, was am, am äh, gravierendsten war, nach drei Tagen morgens, wie abgeschnitten waren Geruchs- und Geschmackssinn weg. Absolut weg. Ich hätte, ich hätte in, in Seife beißen können, sage ich immer. Und das wurde dann natürlich besser mit der Zeit, aber der Geruchssinn ist tatsächlich bis heute nicht ganz wiederhergestellt. Ich rieche, was es, was es im, im Nachbarhaus zu, zu essen gibt und so weiter. Ich rieche den Frühling und die Blumen, das, das tut alles sehr, sehr gut. Aber äh, bestimmte Gerüche... Nehme ich nicht wahr. Es klingt lustig, ist aber etwas gruselig. Ich kann tatsächlich Schweiß nicht riechen. Wir haben natürlich auch schon, schon, schon drüber geschmunzelt. Ich könnte zum Sport zehnmal dieselben Klamotten anziehen. Ich würde es tatsächlich nicht riechen. Heute noch. Absolut.
4: Wer von Covid-19 genesen ist, so die Erfahrung von Markus Wahlreifen, der ist nicht sofort gesund. Die Folgen der Infektion bleiben lange spürbar
2: habe dann auch einige Wochen nach der zweiten Infektion wieder mit, mit dem Laufen begonnen, habe Sport gemacht und das ging auch relativ schnell wieder sehr gut. Was aber bei der zweiten Infektion auch äh, krass war, dass äh, über Wochen, vielleicht sogar über Monate, die Tagesform sehr unterschiedlich war. Es gab Tage, wo ich sehr schlapp war. Es gab Tage, wo ich dann, als, als, ich, als ich rausging in den Wald, laufen konnte, mich gut gefühlt habe und es war eigentlich ein Segen, dass in der Zeit nicht viele Orchesterdienste waren, weil das ja alles noch runtergefahren war. Ich glaube nicht, dass ich so eine Woche wie, wie diese Woche jetzt mit, mit acht anstrengenden CD-Aufnahmen, ob ich die November, Dezember schon durchgestanden hätte.
0: Ja, ein besonderes Patientenbeispiel vorgestellt von meinem Kollegen Martin Winkelheide. Zweimal infiziert. Kommt das bei Ihnen öfter in der Ambulanz vor, Frau Dr. Konig?
1: Bis jetzt hatte ich nur zwei Patienten kennengelernt in meiner Ambulanz, das war er und noch einen anderen Patienten, die zweimal an Covid erkrankt waren. Also mit, es ist selten, ist aber möglich.
0: Ja, mit zweimal auch Nacherkrankung dann, wie beurteilen Sie das auch? Auch ganz unterschiedliche Bilder dann, die sich dann danach darstellen.
1: Auch Nacherkrankung, wobei es so war, dass die zweite Infektion zum Glück in der akuten Phase nicht so schlimm oder entweder mhm. nicht so schlimm oder gleich verläuft wie die erste Phase. Ja. Aber die Nachsymptome berichtete mir auch der andere Patient.
0: Ja, ähm, Hier geht es ja auch dann um die Frage Rückkehr in den Beruf. Inwiefern ist das ein, ein ganz großes Thema? Und äh, auch gerade bei den äh, Long-Covid, also über drei Monate äh, währenden Beschwerden, dann ein richtig großes Thema. Und wie gehen Sie damit um?
1: Es ist ein schwieriges Thema. Ich versuche primär den Patienten, die sich bei mir vorstellen, auch Ängste zu nehmen. Dass Symptome sich verändern, dass sie vielleicht nicht dauer bleibt und dass man aber auch an Symptomen was ändern kann, indem man zum Beispiel, auch wie gerade im Beispiel genannt, auch anfängt, wieder Sport zu machen, wenn man eine gewisse Zeit nach der Erkrankung ist. Und ich hoffe, dass ich zumindest so den Patienten dort auch helfen kann. Und ähm, die Befunde, die wir erheben, stellen wir natürlich den Patienten ebenfalls zur Verfügung, dass sie dann entsprechend mit dem Hausarzt auch das weitere Vorgehen dann besprechen können.
0: Was ist Ihr Eindruck aus Ihrer Arbeit? Welche Symptome bessern sich wohl am ehesten? Die Geruchsstörungen beispielsweise, Geschmacksstörungen und wie ist es mit der Fatigue? Mit der Bitte, Blick auf die Nachrichten, kurze Antwort, wir können später weitermachen dann noch zum Thema.
1: Die Fatigue ist schon das Symptom, dass mir die Patienten auch nach sechs Monaten berichten, wobei das wenige Patienten sind. Als Beispiel, wenn man jetzt so vier, acht Wochen nach der Erkrankung sieht, dann sind es so 70 Prozent der Patienten, die das halt schildern. Und ähm, nach sechs Monaten, würde ich jetzt schätzen, sind hm. das so fünf bis zehn Prozent, was ja schon mal positiv ist.
0: Unser Schwerpunktthema Post- und Long-Covid-Folgen und Beschwerden einer Corona-Infektion, unsere Expertin, Frau Dr. Re äh, Margarete Kunig. Sie ist Leiterin der Post-Covid-Ambulanz der Universitätsmedizin Essen. Und wir haben eine Hörerin, nämlich aus Wetzlar. Schönen guten Tag.
5: Ja, guten Tag. Brigitte Hanf, hallo. Frau Hanf. Ja, soll ich jetzt irgendwie was berichten? oder Ihre Frage ja. oder ja, Ihre möchte, Anmerkung. Mhm. Ja, ich möchte gerne, ich hatte ja schon geschildert, was ich hatte. Ja, ich das wird, gern, das, ja, ja, das das,
0: lesen wir jetzt auf dem Monitor, aber es ist natürlich gut, wenn Sie es selbst bitte sagen.
5: Ja, also ich bin äh, Covid-19 erkrankt im, am 19.12. letzten Jahres und war dann sieben Wochen in der Klinik. Mit Beatmung fast drei Wochen und naja, und bin so langsam, also ich bin jetzt einigermaßen wiederhergestellt. Und ich möchte jetzt gerne wissen, äh, ich habe aber noch eine ganze Menge Beschwerden. Also ich habe noch nach wie vor Geruchsverlust, Geschmacksverlust, Haarausfall, Atembeschwerden, also diese Luftknappheit, dann eine ziemliche Müdigkeit, Wortfindungsschwierigkeiten und manchmal auch Gedächtnisstörungen, ja. Und äh, ich möchte gerne wissen, ob es für mich sinnvoll ist, wenn ich nochmal eine Reha mache. Ich hatte ja in diesem Krankenhaus dann so eine, ähm, mein Altersbedingt, eine geriatrische Reha gemacht, aber die war an, nicht so sinnvoll. Aber ich hätte auch gar nicht nach der Intensivstation nach Hause gekonnt, weil ich eben so überhaupt nicht in der Lage war. Ich konnte noch nicht mal stehen oder so. Ja.
0: Frau Dr. Kunig ähm, hört das ja auch mit und ähm, vielleicht, Sie hatten die konkrete Frage, vielleicht ist es möglich, dass Frau Dr. Kunig da schon etwas zu sagen kann.
1: Ja. Sie hatten ja einen schweren, sehr schweren Verlauf ja, der Covid-Erkrankung gehabt. Ja. Also erstmal schön, muss man auf Klar sagen, dass Sie es auch wirklich überlebt halt haben. Ja, ja ich
5: hatte, also mein Sohn, der ist auch Mediziner und die haben ihm gesagt, dass ich sterben würde. Ja, der saß dann an meinem Bett und dann aber irgendwie ist es dann doch ist dann anders ausgegangen, ja ja gut ich bin ja auch schon fast 76 ja
1: also toll 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 sie hatten da wirklich auch sehr viel Glück gehabt ein tolles ja. Team das sie damals da behandelt hat ja, sie haben ja auch gerade der
5: muss ich sagen also, <lacht> nee wirklich die Intensivstation war sehr gut
1: ja toll ja. Sie haben ja gerade geschildert, dass Sie nach dem Krankenhausaufenthalt noch nicht mal laufen konnten, richtig?
5: Nein, ich konnte nicht laufen, weil die Muskeln waren ja auch total abgebaut und so. Ich Frau Hanf und laufen? Frau
0: Dr. Kunig, wir sehen uns jetzt nicht, aber ich muss mit Blick auf die Uhr einfach darum bitten, wir machen es mal ganz ungewöhnlich, wir setzen das nach, der, nach den Nachrichten und nach dem Expertengespräch, dieses Gespräch auch fort, denn das möchte ich jetzt auf keinen Fall abbrechen. Frau Hanf, wenn Sie einverstanden sind, sprechen wir uns also in der nächsten halben Stunde wieder und dann ja, sehr das ausführlich. kann ich aber auflegen. Ja? Ah, Sie werden wieder ja, angerufen. Wir haben Ihre Nummer. Ja. Dankeschön. Ja. Wir kommen zum dritten Teil der heutigen. Sendung mit Christian Flotow am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema Post- und Long-Covid-Folgen und Beschwerden einer Corona-Infektion. Das jetzt eigentlich vorgesehene Gespräch mit einem Experten zu den möglichen neurologischen Problemen nach einer Covid-Infektion, das verschieben wir einfach um ein paar Minuten. Denn das Gespräch mit unserer Hörerin Frau Hanf, die ihren schweren Krankheitsverlauf schon geschildert hatte, eben vor den Nachrichten, das wollen wir auf jeden Fall fortsetzen. Und unsere Expertin hier im Studio, beziehungsweise zugeschaltet ins Studio, sonst äh, sind ja unsere Expertinnen und Experten immer im Studio bei uns, ist ähm, Frau Dr. Margarete Konig. Sie ist Leiterin der Post-Covid-Ambulanz der Universitätsmedizin in Essen. Frau Dr. Konig, wenn Sie vielleicht noch einmal ausführlich auf das Beschwerdebild, diese schwere Erkrankung, die Frau Hanf geschildert hat, eingehen mögen und das auch noch mal würdigen, dass wir jetzt auch noch mal da anknüpfen können. Genau.
1: Genau. Um Sie stellte einen sehr schweren Krankheitsverlauf, weil sie durch, durch die Covid-Infektion intensivpflichtig geworden ist. Gehe ich davon aus, dass sie eine sehr schwere Lungenentzündung hatte und sich über die Lunge wahrscheinlich das Virus auch in den anderen Körpersystemen ausbreiten konnte. Jetzt weiß ich nicht, ob sie ein ARDS in dem Sinne halt hatte. Ja, also doch, wirklich ARDS ein
5: steht hier. Ich habe gerade den Arztbericht vor mir liegen.
1: Ja. <lacht> okay, hallo. Ja. Ja, hallo.
0: Was, was ist Menschen, ein ARDS, wenn Sie das den Hörerinnen und Hörern bitte erläutern?
1: Das ist eine so schwere Lungenentzündung, dass man von einem akuten Lungenversagen spricht. Also die Patienten müssen dann beatmet werden und gegebenenfalls müssen auch noch weitere Maßnahmen getroffen werden. Wie zum Beispiel, dass man auch eine Beatmung halt macht, die ähm, nicht durch eine Beatmungsmaschine geht, sondern über ein Verfahren, das nennt sich ECMO, wo das Blut quasi mit Sauerstoff angereichert werden muss. Um Ihre Frage zu beantworten, wenn Sie nach der Intensivstation noch nicht mal laufen konnten und jetzt gute Fortschritte gemacht haben, würde ich Ihnen auf jeden Fall eine Reha empfehlen, weil ich denke, dass Sie einfach nur davon profitieren können.
5: Ja, aber das war ja eine Reha, aber das war eine, eine geriatrische Reha, ja, weil ich überhaupt nicht nach Hause konnte und die haben mir dann den Vorschlag gemacht, entweder auf eine, auf eine innere Station zu gehen, wo eben keine Möglichkeit war, irgendwie eine Reha zu machen, oder eben auf diese geriatrische. Aber das war na, eigentlich es war, eigentlich war es nicht schlecht, aber ich konnte ja anschließend auch wieder laufen. Und äh, ich hatte auch eine sehr gute Logopädin, weil ich durch, die, durch den Tubus äh, waren die Stimmbänder verletzt. Und ich konnte überhaupt nicht reden, auch nach, nachdem ich aufgewacht war. Ja. Und das hat sich eigentlich ganz gut gemacht da. Aber mein Sohn, der ist auch Mediziner, der meint halt, ich sollte noch mal eine andere Reha machen, also die vielleicht ein bisschen effektiver ist. Aber ich bin da gar nicht so begeistert von, weil ich habe... Äh, ich habe eigentlich eine ganze Menge für mich selber auch getan. Ich habe eben Tiere. Ich laufe jeden Tag eine Stunde mindestens, also anderthalb Stunden, eine Stunde morgens und eine halbe Stunde nachmittags mit meinen Nunnen und schaffe es auch schon wieder mit Atembeschwerden, also auch ein bisschen berg anzulaufen. ja. Und ich, ich zwinge mich halt dazu. Und ich meine, dass das irgendwie langt, aber der meint das halt nicht.
1: Was okay. sagt
0: die, die Fachfrau dazu, die Expertin?
1: <lacht> Nun gut, wenn Sie keine Reha haben möchten, ja, ja, dann ich, ich, kann ich. man Sie jetzt nicht zwingen. Aber ich glaube, Sie haben für sich doch selber ein sehr gutes Konzept jetzt entwickelt, um jetzt körperlich wieder fitter zu werden. Ja, klar, und wenn Sie das gut, jetzt schaffen, ja? mit Ihren Hunden zu laufen, sich wirklich ja. anstrengen ja, und Sie merken, ja. dass es besser wird, ja, ja. dann muss ich Ihnen Recht halt geben. Dann glaube ich, wird es in einer Reha vielleicht auch nicht besser halt werden. Dann machen Sie weiter so.
5: Ja, das, das sage ich dem nämlich dann auch, ja, weil der, der nervt mich dann immer, mein Sohn. Also du musst noch mal eine Reha machen, ähm, damit du wieder richtig fit wirst. Aber ich meine, das braucht seine Zeit, denke ich ja.
1: Es wird auf jeden Fall seine Zeit brauchen. Ich wette, Sie sind wahrscheinlich erst im Februar entlassen worden und Sie ja, machen ja genau. tolle Fortschritte. Von nicht laufen kann, jetzt mit dem Hund eine Stunde spazieren gehen. Ja, das ist für mich. Ja. Ja, drei ja, ja. Nein, <lacht> das hört sich für mich super total, an. Total, ich bin total
5: gefordert, ja. Ich mache meinen ganz bisschen Haushalt wieder. Ich habe äh, also, äh, also ich habe eine Putzfrau. Da also hatte ich vorher nicht. Also das, ich, ich putze sowieso nicht gerne. Aber das, ich kann die Hunde, ich kann die Tiere versorgen. Aber dann, mein Sohn hat auch am ersten Tag, wie ich aus dem Krankenhaus kam und total wackelig war, hat er gesagt, du musst. Und es ging, ja. Und dann hat, äh, wollte er eigentlich drei Wochen noch bei mir wohnen. Und dann hat er gesagt, das mache ich nicht, du musst sehen, dass er alleine zurechtkommst. Und das war gut so, ja. Frau Hans, Sie haben, Sie
0: haben jetzt fast Brief und Siegel auch von der Expertin bekommen. Also eine Einschätzung, mit ja. der Sie in der Familie das auch erörtern können. Ja, und das uns kann ich da. <lacht> bleiben wirklich die allerbesten Wünsche für Sie. Und danke, ja, danke für Ihre Frage und für die Schilderung äh, Ihrer, Ihrer Situation. Alle guten Wünsche nach Wetzlar. Und damit den Blick auf die neurologischen. Anschlussprobleme nach einer Covid-Infektion und ich begrüße am Telefon Privatdozent Dr. Dr. Max Stettner, er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Flotho. Was sind die wichtigsten neurologischen Probleme einer Covid-Infektion, akut und nach einer durchgestandenen Infektion?
6: Sie haben die wesentliche Differenzierung schon angesprochen. Wir unterscheiden, wir Neurolo Neurologen unterscheiden zum einen die Erkrankungen, die Symptome, die auftreten im Rahmen der Akutinfektion, das heißt meistens sind die Patienten noch im Krankenhaus und ähm, haben dann eben auch häufig einen schweren Verlauf und gerade dieser schwere Verlauf ist es, der dann wir sagen prädispositioniert, das heißt die Wahrscheinlichkeit erhöht, neurologische Komplikationen zu entwickeln und da sind die häufigsten und die gingen ja auch durch die Presse und die haben natürlich auch Angst gemacht, ähm, an, an schweren Erkrankungen zu nennen, sind Schlaganfälle, Hirnblutungen, Krampfanfälle. Wir, also ich muss gestehen, dass ich, als im März vergangenen Jahres, wo so die ersten Berichte aus Wuhan kamen, mit 20, 30 Prozent der Patienten mit neurologischen Komplikationen, dachte ich zuerst, na gut, die haben vielleicht nicht, nicht gut differenziert zwischen neurologisch und unspezifisch oder was auch immer. Und wir haben dann gesagt, wir müssen selber eine Studie machen und ich war tatsächlich überrascht, als ich ähnliche Zahlen in unserer eigenen Studie gesehen habe. Also wir haben gesehen, unter, ähm, unter 30 Prozent, aber es waren dann doch 23 Prozent schwere neurologische Komplikationen ähm, bei, ähm, im Rahmen der Infektion und eng korreliert mit der Schwere des Verlaufs.
0: Ja, also je schwerer der Verlauf, desto mehr und ausgeprägter sind diese akuten Ereignisse, die Sie eben genannt haben.
6: Ganz genau. Und ein, ein großer Teil der Patienten hat auch noch im Rahmen der Akutinfektion unspezifische neurologische Beschwerden, die wir als sozusagen nicht fokal neurologisch einschätzen. Das sind Allgemeinsymptome. Wenn Sie eine Grippe haben, dann haben Sie klassischerweise Kopfschmerzen, Sie fühlen sich schlapp, Sie haben Myalgien, Muskelschmerzen. Das würden wir jetzt nicht als klassisch neurologisches Symptom ansehen, aber das sind auch neurologische Beschwerden, die man subsumieren kann als neurologisch und auch... In dieser Gruppe der unspezifischen Beschwerden waren es nochmal tatsächlich ein zusätzliches Viertel der Patienten, die solche Symptome im Rahmen der Akutinfektion aufwiesen.
0: Und wie ist es dann im Nachgang einer Infektion? Wie stellt sich das da von der Symptomatik
6: her? Also diese Frage, die versuchen wir auch gerade wissenschaftlich aufzuarbeiten. Und ich freue mich ja, dass Frau Konig ihre Gesprächspartnerin ist. Sie ist ja mit mir in Essen, ich bin in der neurologie in der Infektiologie. Wir in Essen haben ja eine der größten tatsächlich Covid-Kohorten in Deutschland gehabt. Und deshalb natürlich auch sehr, sehr viele Patienten mit neurologischen Komplikationen, akut, aber auch jetzt im Verlauf. Und so haben wir im Herbst dann die Notwendigkeit gesehen, diese Post-Covid-Long-Covid-Ambulanz neurologischerseits zu eröffnen. Wir haben mittlerweile so 250 Patienten gesehen. Und haben auch einen relativ großen Teil in unsere Studie eingeschlossen. Nun, was sind die häufigen Symptome, mit denen sich Patienten vorstellen? Am häufigsten ist das sogenannte Fatigue-Syndrom. Also eine Tagesmüdigkeit, die die normale Müdigkeit übersteigt, die auch teilweise dann ein erhöhtes Schlafbedürfnis am Tag mit sich bringt, die konsekutiv zu einer Störung des Tag-Nacht-Rhythmus führen kann. Sicher das häufigste Symptom. Dann als zweithäufigstes Symptom, kognitive Einschränkungen. Ja, also junge, zeigen
0: die sich zum Beispiel? Ja, mhm.
6: ja junge Patienten beschreiben ganz ähm, typisch oder ganz klassisch sagen diese jungen Patienten, ich wusste nach der Infektion oder meistens kommen die Beschwerden auch nicht direkt danach, sondern mit einem kurzen Intervall ähm, in dem alles noch in Ordnung scheinen nach der Infektion, beschreiben, dass sie nicht mehr genau wissen, wie sie die Spülmaschine richtig einräumen, damit alles sauber wird. Oder sie wissen nicht mehr, wie man einen Kaffee kocht. Also alltagsrelevante Einschränkungen, die diese Patienten beschreiben. Und wir versuchen jetzt, zwei wesentliche Fragen wissenschaftlich zu klären. A, liegt dem Ganzen ein, wir sagen, Korrelat zugrunde. Also welche, welche, mhm. welches Gewebe, welcher Nerv, oder welches Areal im Gehirn ist da geschädigt? Oder ist da vielleicht gar nichts geschädigt? Hm. Und ähm, die zweite Frage, welcher Me Mechanismus bedingt diesen Schaden, wenn er denn tatsächlich vorhanden sein man,
0: sollte. Man würde ohne den Bezug zu einer solchen Infektionssituation oder Postinfektionssituation ja denken können an eine beginnende Demenz oder man würde denken können an ein Schlaganfallereignis. Aber dem wollen Sie ja nachgehen, ob da so etwas vorliegt, was sich da anbahnt, was nur nicht groß genug ist, dass man es sofort sieht.
6: Das ist die Kernfrage, die Sie stellen. Also ein Patient kommt zu uns, Sagt, irgendetwas ist aufgetreten nach der Covid-Infektion. Unser Vorgehen ist immer das Gleiche. Wir haben neurologische Symptom, von dem wir dann eine Verdachtsdiagnose ableiten, die möglicherweise mit Covid gar nichts zu tun hat, die wir dann abklären. Also nehmen wir an, der Patient hat, junger Patient hat plötzlich aufgetretene kognitive Einschränkungen, dann kann das mal ein Schlaganfall sein. Das kann auch eine beginnende Demenz im, im jungen Lebensalter sein. Sowas gibt es. Das heißt, wir klären bei all diesen Patienten ganz regelhaft das ab, was an, wir sagen, Differentialdiagnosen möglich ist.
0: Dieses das heißt, Vorgehen sichert, dass Sie nicht jetzt in Anführungszeichen blind werden durch Covid-19 genau. und andere Dinge, die unabhängig davon sich entwickeln könnten, übersehen
6: würden. Vollkommen richtig, denn die Frage des kausalen Zusammenhangs ist ja noch eine ganz andere Frage. Patient kommt, zeitlicher Zusammenhang besteht. Ob es denn nun im kausalen Zusammenhang steht, das wissen wir ja faktisch gar nicht. Mhm. Und in unseren Untersuchungen haben wir bisher gesehen, und das ist wirklich eine gute Nachricht für alle Patienten, wir haben bei bei den wenigsten Patienten, also das ist im einstelligen Prozentbereich, tatsächlich ein Korrelat zu den Beschwerden gefunden. Also das heißt eine Auffälligkeit im MRT oder Entzündung im Hirnwasser oder in den elektrischen Messungen Auffälligkeiten. Also die meisten Patienten haben diese Beschwerden und bilden sich auch nicht ein, die sind vorhanden, aber wir finden nichts, wo wir sagen, das ist jetzt ein struktureller Schaden, der auch dann die Aussage zulassen würde, dass die Prognose schlechter ist. Also mhm. grundsätzlich sind wir sagen wir mal optimistisch, dass, und das ist auch unsere Erfahrung im Übrigen, ein Großteil der Patienten wieder vollständig genesen wird.
0: In der Neurologie wird das alles ganz vorzüglich beschrieben, aber händeringend wird ja dann immer gefragt, was kann man dann tun? Und da gibt es ja so viele Krankheitsbilder, wo eben halt leider die Antwort ist, hm, im Moment nicht, wir forschen noch oder wir wissen es nicht. Gibt es irgendeinen Hinweis bei diesen neurokognitiven Störungen, was Sie tun können? Gibt es einen rehabilitativen Ansatz, den Sie empfehlen können, der sich schon
4: herauskristallisiert hat?
6: Ja, da kann man eine klare Antwort geben. Also noch einmal zu Ihrer Einleitung zurück zur Frage. Nun, wir Neurologen sind ja bis vor 30 Jahren noch bekannt gewesen, dass unsere Diagnosen alle schlecht behandelbar sind. Von diesem Image ja. müssen wir weg, muss man sagen. Ja. Wir haben, es gibt in keiner anderen Fachdisziplin so viele Neuzulassungen für hochwirksame Medikamente, wie beispielsweise in der Therapie der Multiplen Sklerose. Also ich will damit nur sagen, gut. wir sind mittlerweile schon ein in vielen Fällen gut behandelbares Fach sozusagen. Aber Ihre Frage zielt auf, auf Neuro-Covid ab. Nun, wir haben natürlich keine Erfahrung, es gibt keine großen Therapiestudien bisher zu den Symptomen, die nach einer Covid-Infektion auftreten. Aber die Symptome sind ja nicht neu. Die fatigue die kennen wir klassischerweise von Tumorerkrankungen, die mhm. kennen wir bei der MS, die kennen wir bei anderen Viruserkrankungen auch, beim pfeifrischen Drüsenfieber, die kennen wir bei Dengue, also postinfektiösen Zuständen. Und von all diesen Erkrankungen, da gibt es Studien zur Therapie der Fatigue. Und wir leiten nun diese Ergebnisse aus anderen Bereichen, ab auf Post-Covid und behandeln die Patienten entsprechend. Da gibt es Medikamente, da gibt es sehr, sehr gute kognitive Ansätze. Das heißt, verhaltenstherapeutische Ansätze. Mhm. Und ein, eine Sache ist mir noch sehr, sehr wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten mit unseren psychosomatischen Kollegen. Also diese das, Erkrankungen sind ja. häufig sehr komplex, weil nämlich diese Erkrankungen eine Schnittmenge sind aus einem körperlichen oder körperlich empfundenen Symptom, aber auch einer psychischen Belastungen, ob die nun Konsequenz oder Ursache ist der Erkrankung, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass diese Patienten auf jeden Fall die beispielsweise psychosomatische Unterstützung, die wir anbieten durch unsere psychosomatischen Kollegen, sehr gut annehmen.
0: Denn ich kann mir das vorstellen, eine ganz schwere Erschütterung festzustellen, oh je, ich weiß nicht mehr, wie ich die, die Geschirrspülmaschine dort befüllen ja. muss. Denn das nehmen ja Menschen dann wahr, dass sie diese Kompetenz, diese Alltagskompetenz, urplötzlich verloren haben. Also ähm, deshalb also erklärt sich da diese Zusammenarbeit. Und ähm, ansonsten ähm, können Sie diesen Hoffnungsschimmer geben, dass es so scheint, als ob Sie mit all den Maßnahmen, die Sie bereits kennen, doch dazu beitragen können, dass sich diese Post-Covid- manchmal ja Long-Covid-Situationen in neurologischer Hinsicht auch verbessern lässt.
6: Absolut. Bei allen unseren Patienten zeigt sich eine Rückläufigkeit über die Zeit hinweg.
0: Dann Dankeschön für diese Einordnung und Erklärung an Privatdozent Dr. Dr. Mark Stettner, er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Ja, und damit zu den Fragen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ganz viele gehen zu Impfungen und die Frage an Frau Dr. Konig. Es wird immer ja gesagt, sechs Monate nach einer durchgemachten akuten Corona-Infektion kann man und soll man einmal impfen. Jetzt ist ein Hörer, der wissen möchte, ob man noch feststellen kann, ob er in den letzten acht Monaten eine asymptomatische Corona-Infektion vielleicht hatte. Und wenn er eine solche hatte, darf er da eine zweite Biotech-Impfung bekommen oder muss es dann bei oder soll es dann bei einer verbleiben?
1: Da kann man sich die Empfehlung angucken von RKE und da wird klipp klar gesagt, dass man die Patienten, die eine Impfung erhalten, nicht screenen soll, ob sie ob sie eine asymptomatische Infektion halt hatten. Und dem würde ich mich absolut halt anschließen. Was bei uns in der Sprechstunde aufgefallen ist dass die Leute, die schwerkrank waren, also sprich auf Intensivstationen waren oder zumindest im Krankenhaus waren, die hatten auch hohe Antikörperzahlen, während die Patienten, die im ambulanten Bereich waren, die zeigten eher geringere Antikörper. Und deswegen würde ich auf dem Logischen dann denken, ähm, wenn sie eine asymptomatische Infektion hatten, dann haben sie eher niedrige Antikörperzahlen und deswegen bringt dieses Screening nichts. Und ich würde ganz normal die Empfehlung halt vom RKI gelten, dass sie dann auch die Impfung kriegen.
0: Dankeschön für diese Einschätzung. Wir haben am Telefon jetzt einen Hörer, den wir Alexander nennen. Schönen guten Tag.
5: Guten
7: Tag.
0: Ihre Frage beziehungsweise Ihre, Ihre Schilderung
7: und Anliegen. Okay, ich möchte ganz kurz, ganz kurz einmal zusammenfassen. Ich bin Anfang November positiv getestet worden. Und habe dann knappe 16 Tage zu Hause wirklich, wirklich gelegen. Ähm, acht Tage davon mit 39,5 Fieber. Danach war die ähm, Quarantänezeit vorbei und auch, auch meine Krankheit war ein, ein für sich vorbei. Ähm, vier Tage Sonnenschein, wirklich wo ich keine Schmerzen hatte, keine Beeinträchtigungen hatte. Mir ging es einfach nur gut, wie es einem nur, nur, nur gut gehen kann. Aber was dann kam, war, war die Hölle. Jeden Tag wurde... Es ist schlimmer dahingehend, dass ich am vierten Tag aus dem Bett nicht mehr hochkam. Also es, das, das, das ging gar nicht mehr. Ähm, dann habe ich mich beim Hausarzt gemeldet, der dann sagte, ich sollte in die, in die Sprechstunde kommen. Und das habe ich auch getan. Kurzum, circa acht Wochen habe ich gebraucht, um wieder einigermaßen äh, laufen zu können. Laufen heißt, äh, ich habe damit angefangen... Einmal um das Haus zu laufen, einmal um den, um den Block herum und, und so nach acht Wochen war es so, dass ich mich, dass ich mich alleine auch rausgetraut habe, weil wieder ähm, ja, Kraft da war, einfach, einfach Kraft da war. Das hat dann nochmal nochmals knappe bis, bis Mitte März gedauert, bis ich dann so vier, fünf Kilometer nur laufen, also nur laufen, spazieren gehen konnte alleine. Ähm, was ich aber, ähm, das Physische, das Physische, das kriegt man ja so mit, auch, auch selber persönlich, aber was mich beeinträchtigt oder immer noch beeinträchtigt, sind die kognitiven Fähigkeiten, die mir persönlich äh, am Anfang nicht aufgefallen sind, sondern meiner Frau, ähm, ganz einfaches Beispiel, ähm, im Gespräch mit meiner, Freundin, mit meiner Frau habe ich dann gesagt, du, ich habe vor einigen Tagen mit, äh, mit dem Freund dem und dem äh, telefoniert und dann sagte sie, nee, das war nicht vor, ein, zwei Tagen, das war gestern. Ich sage, nein, das war doch vor zwei Tagen. Und dann, klar, man kann ja einfach mal nachschauen und es war wirklich gestern. Das war so der erste Moment, wo ich, wo mir aufgefallen ist, dass, dass, es, dass irgendetwas nicht stimmt. Und, ähm, das ist dann, ähm, und man konzentriert sich darauf und stellt dann fest, dass man den, ähm, gerade war, wurde berichtet, dass man den Tagesablauf nicht schafft. Also das, das habe ich nicht gehabt. Aber äh, was ich habe, ist, dass ich das, aktuell Erlebte chronologisch nicht mehr erfassen kann, also nicht mehr abspeichern kann. Das heißt, mhm. am nächsten Tag weiß ich nicht, wen ich zurückrufen wollte oder äh, mit wem ich telefoniert habe. Ähm, mhm. Und äh, das wird nicht besser. Das, ja, wird, das wird echt nicht wir, besser. Wir
0: hatten eben ja gerade das Gespräch mit dem Neurologen, der auch gerade diese Symptomatik eingeordnet äh, und auch bewertet hat. Und die Frage an Frau Dr. Konig wäre jetzt, ist das so eine Symptomatik, die darunter fällt, was Dr. Stettner eben auch beschrieben hat und wo dann doch eine positive Perspektive bestehen könnte. Was würden Sie dazu raten?
1: Herr Dr. Stettner hatte es sehr gut formuliert, dass er gesagt hat, man kann ja unabhängig von Covid auch noch eine zweite Erkrankung haben. Und das darf man vielleicht nicht außer Acht lassen. Das, was Sie schildern, sind eindeutig Symptome, die sich für einen jungen Menschen nicht gehören. Und ich würde Ihnen empfehlen, auf jeden Fall sich auch einmal jetzt neurologisch vorzustellen, denn soweit ich jetzt von Ihrer Schilderung ähm, gehört halt habe, hat sich der Körper erholt, aber der Kopf noch nicht, könnte man so zusammenfassen. Und dann würde ich dies weiter abklären, einmal mit einer Bildgebung und gegebenenfalls noch weitere neurologischen Untersuchungen. Und wenn das wirklich nur, in Anführungsstrichen natürlich nur durch Covid zurückzuführen halt ist, dann ist es genau das, was halt Dr. Stettner gerade geschildert hat und würde dann jetzt mit der Verlauf mit der Zeit besser werden.
0: Mhm. Dankeschön für diese Einordnung und ganz gute Wünsche auch an den Hörer. Wir haben viele Fragen in einer Richtung jetzt, die ich stellen möchte, stellvertretend von einer Hörerin. Mein Mann und ich schreibt, sie leiden seit Monaten an Müdigkeit. Das fängt nach dem Aufstehen an, wo wir genug Schlaf hatten. Wir hatten keine Covid-19-Erkrankung. Bei meinem Mann ist auch das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können seit Monaten. Vielleicht haben wir die doch gehabt, eine solche Infektion, ohne sie zu bemerken. Wie kann man das und wo kann man das überprüfen lassen?
1: Das kann man sicherlich beim Hausarzt überprüfen lassen, indem Sie einen Antikörpertest zum Beispiel machen. Haben Sie positive Antikörper oder Nachweis von der zellulären Immunität gegen Covid-19, das ist schon sehr speziell, also auf diese Erkrankung zurückzuführen, dann kann man davon ausgehen, dass Sie eine asymptomatische Infektion halt hatten. Ohne Antikörper, also wenn die Antikörper negativ sind, würde ich mich auch von dem Gedanken verabschieden, dass Sie mal eine Infektion halt hatten, sondern dass es eine andere Ursache geben muss von der Müdigkeit.
0: Eine andere Hörerin schreibt, mein Sohn, 24 Jahre alt, hatte eine unbemerkte Covid-19-Infektion vor rund zwölf Monaten. Geruchsstörung ist noch nicht vollständig zurückgebildet. Was aber sehr auffällig war im Verlauf der Monate, entwickelte er sehr heftige Herzrhythmusstörungen. Alles begleitet von einer auffälligen Fatigue. Ist das eine typische Post-Covid-Symptomatik? Was kann man dagegen tun?
1: Viruserkrankungen können auch das Herz angreifen. Das nennt sich dann Myokarditis muss bei unabhängig von Covid bei jeder Viruserkrankung abgeklärt werden, die schwer verlaufen ist und wo man dann Herzbeschwerden hat. Dazu gehört, dass man einmal ähm, laborchemisch, also im Labor im Blut guckt nach den Herzenzügen. Es gehört dazu einmal ein Ultraschall des Herzen. Und gegebenenfalls auch ein MRT des Herzens, eine spezielle Untersuchung, um zu gucken, ob man eine Entzündung des Herzens durch das Virus hat. Ist das ausgeschlossen? Gibt es auch Fallberichte, dass zum Beispiel Covid das autonome Nervensystem angreift, dass viele Patienten dadurch, dass sie zum Beispiel viel Gelegenheit haben und dann jetzt aufstehen, dann klopft das Herz natürlich mehr, weil das Herz durch an die liegende Position gewöhnt war, kann man jetzt einfach versuchen zu erklären und jetzt durchlaufen oder Sport natürlich Höchstsport machen muss. Und dadurch klopft halt das Herz. Das ist auch öfters schon beschrieben worden in den Fallberichten. Aber es ist eine Viruserkrankung, es ist eine schwere Viruserkrankung oder bei einigen Patienten kann die schwer verlaufen. Wenn sie nach der Erkrankung Herzunregelmäßigkeiten verspüren, würde ich immer das Herz abklären, weil unabhängig von der Lungenerkrankung kann natürlich auch eine Covid-Erkrankung mhm. zu einer Herzerkrankung führen.
0: Danke für diese Einordnung. Jetzt ist am Telefon für 30 Sekunden geht es noch. Frau Sophie Hartmann aus München. Sie haben ganz besonderes
3: Anliegen. nämlich Für 30 Sekunden, ja. Ich führe eine Gruppe für Betroffene von ähm, Covid-19 und deren Angehörige. Sie heißt ähm, Leben mit Covid-19, Beschwerden und Folgen der Corona-Infektion. Es ist eine Facebook-Gruppe. und Dort kommen immer wieder ähm, zwei Fragen im Speziellen auf. Zum einen in der ersten Corona-Welle -Äh ähm, letztes Jahr sind viele Betroffene nicht getestet worden. Ähm, viele Betroffene, die getestet wurden, weisen keine Antikörper ähm, nach oder auf. Insofern ähm, ist der Antikörpernachweis, wenn er negativ ausfällt, ähm, nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass man die Erkrankung nicht gehabt haben kann. Mhm. Diese nicht getesteten Personen in der ersten Welle, die nicht nachweisen können, dass sie Covid-19 gehabt haben, sind auf der Suche nach Anbindungsmöglichkeiten, weil sie mhm. momentan nicht in ähm, die Post-Covid-Ambulanzen angebunden werden können. Dort bedarf es eines Nachweises, dass man die Erkrankung gehabt hat, entweder über den PCR-Test damals ja. oder...
0: Frau Hartmann, danke schön. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Ähm, Frau Dr. Kunig sollte das letzte kurze Wort haben, bitte. <lacht>
1: Impfung wird nach Covid-Erkrankung nach sechs Monaten empfohlen, weil man davon ausgeht, dass dann die Antikörper auch wirklich halt abnehmen. Also sprich, auch wenn man die Erkrankung hatte, nach sechs Monaten bitte impfen. Das ist wichtig, um eine Reinfektion der Erkrankung zu verhindern. Deswegen kommen jetzt Zweitinfektionen mhm. nach sechs Monaten. Ganz, Selten, herzlichen,
0: ganz herzlichen Dank an Sie, liebeinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Danke an Frau Dr. Margarete Konig. Sie ist Leiterin der Post-Covid-Ambulanz der Universitätsmedizin in Essen. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian am Mikrofon